0: Olá, meu nome é Alessandro Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. O episódio de hoje é resultado de um direto que fiz na página da, de uma amiga, da Sara Ingrid. Acho que o conteúdo ficou ficou bom, acho que ficou um conteúdo interessante para, para ouvires aqui no podcast e, obviamente, espero que gostes. Visita o meu site reprograma.pt como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes.
1: A conexão e pronto, porque são profissionais que eu confio, profissionais de referência para mim. E o Nutri é uma nutricionista também, foi uma pessoa que me ajudou imenso. Achas que sei? Olha, cá está ele, 4 minutos atrasado. Ai, como é que eu faço isto? Agora não sei fazer isto, convidar. Espera. Espera aí, doutor. Acho que vai dar. Tens que aceitar. Será Essa,
0: que já está? Se todos atrasem-se foi uma boca para mim, não foi?
1: Claro que foi, então. Quatro minutos atrasado. Estás a brincar.
0: Se mensagem a mensagem, tu 10 minutos atrasada, pá.
1: Não, isso a... foi há 10 minutos a dizer que eu estava quase a entrar. Agora vamos estar a discutir em direto, quer dizer. Ah. <risos> Então, está bem disposto, doutor?
0: Não, já fica mal disposto só para
1: isso. Olha, temos pena, isso passa. Então, como é que estás hoje? Está tudo bem, está tudo ótimo. Olha, tudo primeiro, obrigada por teres aceito o meu convite. Seis é aqui o primeiro convidado a responder aqui algumas perguntinhas, às quais vais passar conteúdo muito fixe. Primeiro, é que tu te apresentes e nos digas quem é o Alexandre, para quem não conhece, não é? Obviamente, como profissional e como pessoa também, se quiseres dizer como pessoa,
0: não é? Como, como brinjela não posso.
1: Uh, podes dizer tudo o que tu quiseres, só tens de ter cuidado com o horário, que ainda são 19h05, uh, portanto cuidado ah, com não. as palavras, <risos> mas força, então, quero ouvir.
0: Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Azevedo, sou nutricionista, uh, para além de nutricionista gosto de, gosto de fazer desporto, gosto de viajar, gosto de todas as outras coisas que, que a maioria das pessoas gosta de fazer, acho eu. Uh, neste momento, por causa de tudo isso, montei a minha carreira para ela funcionar exclusivamente online, porque não só acho que consigo dar um acompanhamento melhor aos meus clientes do que quando era presencial, porque o online permite-nos estarmos muito presentes hoje, estamos sempre à distância de um WhatsApp, sempre à distância de um vídeo ou de um áudio, uh, e foi isso. Portanto, passei a minha carreira toda para online, só trabalho online, uh, isso permite-me, como eu disse, estar mais próximo, mas também me permite a mim, como como ser humano, como pessoa, uh, viver a minha vida de forma um bocadinho diferente, ter os meus horários na mesma, mas conseguir também ter uma, uma liberdade de espaço, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo e que eu, durante algum tempo, estive a programar para que isso hoje fosse uma realidade e me permitisse. Então, fazer, uh, fazer não só a minha, a minha parte profissional dessa forma, mas também viver um bocadinho mais livre, que sempre foi uma das coisas que eu, que eu quis fazer.
1: Muito bem, olha, um, tu sabes o um, um bocado o objetivo também destas perguntas que eu te vou fazer, que eu tenho aqui, eu tenho cábulas, uh, porque eu sou muito esquecida, tu sabes, e algumas pessoas que me conhecem sabem isso, eu tenho aqui as cábulas, mas só para dizer, uma das coisas importantes também é, tu foste uma das pessoas que também me ajudou imenso nesta fase da, da pandemia, Nisto tudo do Covid, porque eu acho que a maior parte das pessoas deve ter tido um piquezinho de depressão aqui durante este ano, que já fez um ano que viemos para casa pela primeira vez, não é? Ajudaste não só na parte da, da nutrição, porque eu também, com uma doença autoimune, diabetes tipo 1, também aprendi muitas coisas contigo que, que foram super úteis, não só para a minha saúde, mas também para a minha mentalidade, para a minha cabeça e as perguntas que eu te faço têm muito a ver com a relação que tu tens com os teus clientes uh, tu tens uma forma uma forma às vezes um bocado direta de dizer as coisas que há quem veja isso como direto, outros que se calhar podem ver com uma forma um bocado bruta eu, eu vi isso de uma forma super positiva porque eu acho que às vezes nós precisamos de abanões para realmente chegar chegarmos à razão e percebermos que nós é que estamos errados, não são os outros o que é que tu tens a dizer sobre isso e sobre o feedback uh, dos teus clientes relativamente a isso?
0: Uh, epá, uma coisa é aquilo que eu comunico nas redes sociais, outra coisa é aquilo que eu comunico quando eu estou a trabalhar com uma pessoa mano a mano. E, e, e eu, eu tenho uma forma de comunicar, eu comunico da forma como gosto me comuniquem comigo. Então como é que funciona? pior coisa que me podem fazer, e sempre foi assim... É alguém muito próximo, um amigo, uma pessoa de, que, que, sei lá, de casa, uma pessoa que está comigo, uh, mentir-me. Ou seja, mentir-me para me passar a mão pela cabeça. É a pior coisa que me podem fazer. A pior coisa que me podem fazer é eu estar a fazer uma ageneira e a outra pessoa dizer não, não estás nada, está tudo bem, também faz parte, porque eu já, eu já consigo fazer isso, eu já consigo fazer esse mal a mim próprio, eu não preciso de ajuda. Nós quando estamos a fazer algum disparate ou quando estamos longe daquilo que são os nossos objetivos e eu acho que é muito importante também fazer aqui esta clivagem porque eu estou-me marimbando para aquilo que as pessoas fazem da sua própria vida. É uma coisa que não me diz respeito sequer. Eu não quero saber, por exemplo, se uma pessoa tem peso a mais, tem peso a menos. Se... Cada pessoa tem a sua luta, tem os seus objetivos, tem a sua vida. Eu tenho as... tenho as minhas batalhas e as outras pessoas têm as suas e para mim está tudo bem. Agora, quando eu estou a trabalhar com alguém... Ou quando alguém quer fazer uma coisa que não está a conseguir, acho que a forma mais correta que tu tens que, que ter com essa pessoa é dizer a verdade. E da mesma forma que eu gosto que os meus amigos e que as pessoas mais próximas me digam a verdade, eu tento também fazer isso aos outros e fazer isso também com os meus clientes. Portanto, se eu tenho um cliente meu que precisa de ajuda, quer sair do ponto A para o ponto B, só vai conseguir fazer isso se ele souber a verdade. Portanto, se estivermos a falar em coisas... Ah, eu não consigo fazer isto, porque eu não controlo isto, porque eu não controlo aquilo. São situações que te tiram muito o poder de, de, de escolha, percebes? Tu estás a... Se passares o dia todo a falar sobre aquilo que não consegues fazer, estás a dar atenção àquilo que não consegues fazer, dificilmente vai sobrar a atenção para tu conseguires aquilo, aquilo que consegues fazer. Então é um bocadinho por aí que, que eu gosto de ter a relação, esse, esse tipo de relação com eles. E na, nas pessoas que me seguem nas redes sociais é a mesma coisa. O que é muito fixe, porque uh, tu chegas a uma fase da tua vida que podes, e isto é uma mensagem que eu, que eu gostava de deixar para as pessoas que nos estão a ouvir, tu podes fazer literalmente aquilo que tu quiseres. Porquê? Porque há sempre pessoas que não vão gostar daquilo que tu estás a fazer e há sempre pessoas que vão gostar daquilo que estás a fazer. Mas tens que tentar a fazer isso de forma que seja genuína. Então imagina, uh, eu faço um comentário qualquer numa rede social, no Instagram, onde eu estou mais, mais ativo, e ela é uma pessoa que se ofende. Sabes o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai procurar alguém que tem uma mensagem que para, essa, para ela é melhor e está tudo bem na mesma, porque provavelmente não se identifica com uma data de coisas que eu digo e está tudo bem na mesma, não há problema orçamento nenhum, o que é que ela vai fazer? Vou deixar de seguir este gajo e vou passar a seguir outra pessoa que tenha uma mensagem diferente a dele e que trabalhe de uma forma diferente a dele e que diga coisas que eu quero ouvir naquele momento. Então é fixe, porque há sempre pessoas que te adoram, há sempre pessoas que não gostam de ti, quando toda a gente gosta de ti, eu acho que é mau sinal.
1: Eu aprendi isso, é verdade.
0: É mau sinal, há qualquer coisa que não estás a fazer, que podias estar a fazer. É,
1: concordo, concordo 100%, eu não concordava, mas já concordo com isso. Olha, e diz-me uma coisa, quando os teus clientes um, começam a desabafar contigo os seus problemas, da sua vida, as suas frustrações e isso tudo, como é que tu lidas com isso? Como é que tu reages? Como é que respondes? Sem ir também sem ir tanto para o campo pessoal de... Explica-me como é que tu lidas. Porque tens muitas mulheres também ah. que são tuas clientes, não são... Tens mais mulheres do que homens, certo? Normalmente as mulheres são... Tenho
0: muito mais mulheres do que homens e, um, e isto é muito agir porque, embora um nutricionista não seja um psicólogo, okay, até porque tive duas cadeiras de psicologia na, na faculdade e não foram propriamente cadeiras de, de psicanálise ao que me ajudasse a, a fazer qualquer tipo de terapia e não é essa a minha função. O que acontece é que quando começas a ouvir milhares de pessoas ao longo do tempo, Tu começas a estabelecer mais ou menos alguns padrões e nós vivemos todos mais ou menos no mesmo sítio. Nós vivemos sempre para resolvermos as nossas necessidades, para conseguirmos cumprir as nossas necessidades e quando nós de alguma forma nós não estamos a conseguir satisfazê-las, nós começamos a sentir longe do nosso propósito. É tão simples quanto isto. E é porque tu não precisas de dar conselhos porque as pessoas só precisam de estratégias que consigam recuperar a vida delas de volta. É um, bocado, é um bocado assim que eu vejo as coisas. Uh, tu quando nares, tu não és dona da tua própria empresa, ou seja, não és dona da tua vida. A tua vida pertence aos teus pais. Ah, que horror! É assim, são eles que te dão comida, são eles que te dão banho, são eles que te protegem do frio, são eles que te põem a dormir, então estás completamente dependente. À medida que a vida vai passando, tu vais recebendo essa autonomia de volta. Primeiro aprendes a comer, depois aprendes a ir à casa de banho sozinha, depois aprendes a, a, a estar sozinha... E a conseguir interagir com o meio, e depois chegas ali a uma altura em que já vais com. És dona de quase 100% da tua vida. Só que depois, a partir de um determinado ponto, como nós todos nascemos com uma placa com um preço ao pescoço, todos nós temos uma dívida para pagar até morrermos, temos que começar então a dar outra vez 8 horas, na melhor das hipóteses, a nossa vida a alguém. Mas até aqui está tudo bem. As, prima, as pessoas que, quando começam a trabalhar, normalmente aos 20 e poucos anos, para quem estudou na faculdade, para quem não estudou antes disso, vivem os melhores anos da vida, que é o quê? Eu consigo, ninguém manda em mim, eu tenho o meu dinheiro, ok, eu tenho que ir para, para o trabalho, mas eu também já tinha que ir para a escola, para a faculdade ou para outra coisa qualquer, portanto eu tenho que ter ali o, o, meu, o meu tempo ocupado, mas fins de semana, sai sexta e sábado, vou para onde eu quero, faço grandes jantaradas, faço tudo isto, é muito difícil tu encontrares uma pessoa com essa idade que tenha problemas existenciais. Só que a partir de um determinado ponto e, e eu estou a chegar aqui porque Porque a maioria do meu nicho das pessoas que me procuram, me procuram são mulheres acima dos 35 anos uhum. a partir de um determinado ponto tu começas a levar cais na armadilha do tempo e a armadilha do tempo é o okay, quê? É quando tu começas a ter um chamamento para teres a tua própria família. Se nós estivermos a falar das, da pirâmide das necessidades de Maslow obviamente que isto faz parte não dá para nós vivermos isolados então a partir do momento que tu começas a Entrar na armadilha do tempo é quando tu, por exemplo, tens, tomas determinadas uh, decisões na tua vida que às vezes não estavam, às vezes não era a altura ideal. Estou a falar, obviamente, de ser mãe. Então o que é que acontece? Se tiveres as azar de escolher um mau companheiro, se fores mãe numa altura complicada de trabalho, numa altura em que a tua vida ainda não está muito estável, que não consegues ter ninguém para te ajudar... Tu deixaste de ser novamente dona da tua vida e passas a ficar na tua vida em outsourcing, sobram-te mais ou menos, isso eu estou a falar por experiência, entre uma a duas horas por dia. É muito difícil uma pessoa ser feliz, é muito difícil uma pessoa ser realizada se tiveres duas horas por dia. É muito difícil. Porque mesmo que tu seja extremamente realizada na tua maternidade, na tua relação, vais deixar de treinar vais deixar de ter o cuidado que tinhas com a alimentação, por uma questão logística às vezes, até podes conseguir fazer isso, mas depois vai-te vai faltar tempo para outro tipo de coisas e as pessoas esquecem-se que os filhos um dia saem de casa e aí são as mulheres que eu apanho já aos 55 anos por volta disso. Então se tu descobres este padrão, a única coisa que eu tenho que fazer é tentar ajudar aquelas pessoas com o pouco tempo que têm, às vezes, encontrarem estratégias para cumprirem as suas necessidades, para atingirem as suas necessidades. Porque é isso que elas lá estão a fazer. As pessoas não estão ali porque querem emagrecer. As pessoas estão ali porque querem satisfazer as suas necessidades. E ter uma saúde melhor, ter um corpo melhor, ter uma alimentação melhor, ter mais energia faz parte de tudo aquilo que elas precisam para atingir as suas necessidades. Então, se tu sabes disto, a única coisa que tu tens que fazer é, de acordo com o teu computador que vai processando a informação e que já ouviu aquela história mil vezes, porque tu ouves aquela história mil vezes e a pessoa diz já viu o meu problema? Eu sou única! Eu tenho um bebê em casa e tenho mais um pouco de canto. estou tenho em confinamento e estou-me a partir a casa toda. Eu não sei o que, que é que, que é te fazer e de certeza que isto não acontece mais ninguém. assim. Eu ouvi isso hoje cinco vezes. Vamos pegar naquilo que tu tens agora, vamos pegar nas tuas condições e vamos começar a fazer qualquer coisa com isto. E a partir daí tu começas a tentar fazer uma coisa que é Pegares naquele novelo de lã, que tu não sabes onde é que está a ponta, e depois tentar encontrar a ponta e depois começares a desenrolar aquilo, desenrolar aquilo. Porque as pessoas de 25 anos, as pessoas de 26 anos, as de 30 anos, que estão no bairro Alto, sexta-feira, e que estão no bairro Alto no sábado, e que estão a dar e que está tudo bem, eles não gostam mais de fazer aquilo do que uma mulher de 40 anos ou de um homem de 40 anos. Só Sim. que o homem de 40 anos. Mulher de 40 anos já não são donos da sua própria vida. As responsabilidades, as contas por pagar, os filhos e a lei da oferta e da procura. Os amigos também desapareceram todos, porque os amigos também caíram no mesmo, no mesmo circuito. Então ficam um bocadinho fora e depois lá está, acordam novamente aos, 40, aos 55 anos, quando os filhos já foram embora e dizem: E agora? Vamos é
1: que... Agora vamos viver mas não sei como.
0: Onde é que eu estive enfiado durante este tempo todo? Pai é...
1: Voltei, fui eu. Ah, Fas tu, ok. Desculpa ter me esticado um bocadinho, não, Faz mas... mal isso é super importante esse conteúdo, a malta estava a gostar que eu vi. Pronto, olha, mais perguntas. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas isto não vai dar para tudo. Mas olha, tu costumas pedir feedback aos teus clientes, achas importante, ou nem sequer precisas pedir porque sentes que da parte deles existe já, genuinamente, eles chegam ao pé de ti e dão-te esse feedback?
0: Feedback estás a, estás a, estás a dizer, por exemplo, ajudem-me a promover o meu trabalho, tipo isso.
1: Uh, não, uh, do, tu queres saber se realmente o teu trabalho está a ajudá-los se, se realmente sentem o resultado do teu trabalho ou sentes que nem sequer precisas de fazer isso? Eu Como tenho várias, que...
0: Ok, Eu tenho várias formas de trabalhar, ok? Tenho um programa online que é uma espécie de um curso que eu dou todos os meses já participaste, se chama Reprograma é, muito uh, fixe. Aí, aí é um programa que eu tento trabalhar em volume personalizando ao máximo, ok? Faço um preço mais baixo do que aquilo que, por exemplo, é o meu acompanhamento, mas é uma forma que eu tenho de conseguir chegar a mais pessoas. Depois dou consultas e, para além disso, tenho um grupo uh, anual, onde eu acompanho as pessoas durante um ano com uh, WhatsApp e com Telegram e com reuniões uh, quinzenais. Tivemos ontem reunião quinzenal também, onde se fala de treino, fala-se de dieta, de uma data de coisas. Uh, eu gosto que os meus clientes me procurem quando precisam, ok? Então, eu não tenho uma dinâmica de vais ter consultas comigo todos os meses. Se calhar é uma coisa que eu vou ter que ter, ok? Porque se calhar às vezes faz falta que seja eu a chatear, mas eu não tenho muito esse efeito, ok? Eu gosto que as pessoas me procurem quando precisam, não gosto que as pessoas achem que eu preciso delas para me pagarem consultas todos os meses, e não gosto de andar a fracionar a informação de forma que as pessoas fiquem independentes da minha consulta. Há, em Portugal, 6 milhões de pessoas com problemas relacionados com, com pressão corporal. 6 a 7 milhões de pessoas, fora as outras pessoas que querem manter o peso que têm, ok? Portanto, 6 milhões de clientes chegavam porque <risos> eu não, não, não estamos a falar propriamente num, numa, numa necessidade que seja escassa e eu acho que tenho muito pouca concorrência, não porque não haja muitos nutricionistas que fazem um excelente trabalho, mas porque da forma como eu trabalho e da forma como eu normalmente comunico e da forma como eu faço as minhas coisas, eu não conheço ninguém que faça da mesma forma. Lá está, não sei se é melhor ou se é pior, mas é uma forma que eu gosto de trabalhar e que eu tenho um excelente feedback. Então eu não estou muito preocupado se uh, os clientes vêm todos os meses pagar uma consulta ou se não vêm todos os meses pagar uma consulta. Quero que as pessoas, obviamente, resolvam o problema que têm com a alimentação. Tenham uma forma mensurável com métricas que possam trabalhar. Deixem-me de andar com problemas emocionais relacionados com a alimentação, que é uma coisa que eu não consigo perceber. Alimentação, emoções, não tem nada a ver. É a mesma coisa que eu ficar, por exemplo, ficar afetado emocionalmente porque tenho uma caneca em cima da mesa. Okay? As coisas são o que são. Se nós tivermos um, mét um método de uma organização, e se nós sabemos o que está a acontecer com o nosso corpo durante o processo, nós, a única coisa que temos que fazer é registar dados, ver aquilo que está a acontecer e irmos afinando a máquina ao longo do tempo. Por isso, não, eu não chatei ninguém, se calhar vou ter que começar a chatear, porque se calhar perdem-se algumas pessoas pelo caminho que eu devia voltar a ligar, ou, ou, mas isso também é um, é um bocadinho um defeito, um defeito meu. Tenho uma osteopata, por exemplo, meu osteopata não precisa de me ligar quando eu para eu ir à consulta, eu quando tenho alguma dor ou quando tenho alguma coisa para resolver, eu vou a uma osteopática. Quando, quando eu não consigo resolver um problema qualquer relacionado com, com uma dor ou com um problema qualquer físico, eu vou, vou, não é osteopática, é médico que tradicional chinesa, eu vou lá e ele resolve-me o meu problema. Então eu, eu quero acreditar que na nutrição também pode ser assim e pode funcionar assim.
1: Boa, doutor. Já identificou aqui uma coisa para melhorar, já viu? Fui eu que ajudei, obrigado. Claro, claro. Olha, mais perguntas que eu vou ter... Eu mando, eu mando, eu mando. <risos> Olha, uh, tu consegues dizer não a clientes, ou seja, ou despedir clientes, o que achas sobre este tema? Uh,
0: eu despeço clientes, vou-te dizer de outra forma, eu despeço bastantes seguidores.
1: Okay.
0: ok. E eu faço às vezes alguns posts para que algumas pessoas que não estão ali, uh, que eu sei que não vão gostar da minha mensagem, possam sair. Okay? ok? Faço isso poradicamente. Há pessoas que compram seguidores para as redes sociais, há pessoas que têm, tipo, sei lá, adoram olhar e ver lá um número... Sei. Eu só o que as pessoas que estejam ali, estejam ali porque querem. É a única coisa que eu quero. Então, por exemplo, eu despeço sempre alguns seguidores. Eu, aqui há uns tempos fiz um post que eu sabia que ia gerar polémica, era sobre obesidade e principalmente sobre... Eu <risos> vi... Eu sei que viste. Sobre o, o, o glamour associado à obesidade, ok? Com aquelas, aqueles movimentos que agora existem do, do amor próprio, etc, etc. É uma coisa que para mim me complica com o meu sistema nervoso, por uma razão muito simples. Porque uma pessoa pode ter 30 quilos a mais, a minha preocupação pessoal com isso, se não for o meu cliente, é zero, como é óbvio. A pessoa pode sentir-se super feliz, eu estou contente e feliz por ela, eu não tenho nada a ver com a vida dela e nem sequer vou comentar porque lá está, não é a minha vida. Agora, da mesma forma que eu acho que as pessoas chocariam se vissem na capa de uma revista um toxicodependente a injetar uma seringa num braço e a dizer eu estou super feliz porque eu sou um vagabundo que moro uh, ali em Monsanto, tenho uma tenda e sou dependente de heroína e a minha vida é um sonho. Portanto, eu acho que vocês deviam olhar para mim com mais glamour. Da mesma forma que se calhar chocaria ver uma miúda que sofre de anorexia nervosa na capa de uma revista a dizer eu adoro pesar 30 quilos, nunca me senti tão bem, eu acho que nós não devemos valorizar uma doença. E quando nós estamos a falar de obesidade, nós estamos a falar de uma condição que leva a aumento do risco de morte por todas as doenças. Volto a dizer, aquela pessoa que quer estar assim, não tem nada a ver com isso, é pá, fixe, porreiro. Aquela mulher sente-se bem assim, ótimo, tudo bem. Então eu fiz um post sobre isso, e houve uma, uma ex-seguidora minha que disse que eu era gordofóbico, ou seja, que eu maltratava as pessoas que tinham uh, excesso de peso. Tive 60 likes no meu comentário, 3 no dela, os três no dela eu bloqueei. Portanto, é uma forma… Não, mas a sério, tipo, é uma forma que eu encontrei de fazer aquilo. E porquê? Não é que, aquela, que aquele post fosse mau… Eu respondi com toda a educação, como sempre faço. Eu gosto de uma boa discussão, tu sabes disso. Eu gosto Sim. de uma boa troca de argumentos. E se o tema for polémico, é fixe, porque uma boa troca de argumentos, às vezes, faz com que eu chegue a um sítio qualquer que nunca tinha estado, e faz com que a outra pessoa também veja outros pontos de vista. Eu acho que isso é espetacular. E nós hoje vivemos e enchemos a boca para dizer que moramos em democracia, e que vivemos em democracia. Mas depois, quando uma pessoa tem ideias contrárias às nossas, nós em vez de conseguirmos debatê-las, começamos tipo, a passar-nos da cabeça e a ofender os outros. calma estamos a conversar. Foi uma conquista que os nossos pais e que os nossos avós tiveram no nosso país. Nós podemos conversar. É fixe. Eu acho uma vergonha uma revista fazer isso. Mas eu também estou disposto a ouvir uma pessoa que diga que não é uma vergonha, que há argumentos válidos. E está tudo bem. E se tivermos uns cópias de vinho, podemos falar a noite toda sobre isso, que eu adoro falar sobre isso. Mas, assim eu consegui, consegui logo despedir aquelas pessoas. <risos> Obviamente que há pessoas que trabalham... Eu vou-te eu vou dizer isto... Estás-me estás a fazer pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Que é o seguinte... A partir do momento que eu, trabalho, que eu passei a trabalhar online e que eu deixei de ter uma porta aberta num consultório que as pessoas me apareciam em random... random Nunca mais me apetece, apareceu uma pessoa que me apetecesse despedi-la. Porque todos lá chegam, todos que lá chegam já me conhecem. Então é muito fixe. É, é como se Eu não tinha chegado, estou a chegar lá agora a falar contigo. Eu nunca, tive, nunca mais tive numa consulta uma pessoa que eu dissesse, epá, não quero trabalhar contigo. Já me aconteceu isso quando eu estou no consultório. É giro. Porque esta triagem depois leva-te para que as pessoas que, esta, que estejam ali porque querem, estão ali porque. Aquilo que tu dizes tem lógica e porque não fazia sentido trabalharem com outra pessoa que não tu. Para mim, é ótimo porque as pessoas quando chegam para ti, chegam já com uma relação muito grande de proximidade. Então eu, eu peço sempre para tratar as pessoas por tu, é a primeira coisa que eu faço, é tipo, podemos tratar por tu logo. E tem que haver essa proximidade, tem que haver, eu não quero que uma pessoa me minta, não precisa de mentir, pode-me dizer a verdade, pode dizer, olha, não estou a fazer nada aquilo que tu me mandaste ou daquilo que tu me pediste. Ok, fixe, porquê? É pá, porque eu não estou a conseguir organizar isto, isto, isto. Ok, estamos novamente a falar de sistema, fixe. Então vamos, vamos resolver o sistema. O que é que se passa? É pá, nesta hora do dia, naquela hora do dia, aconteceu um problema agora, preciso de outras opções aqui? Ótimo. Ótimo. Estamos a falar de sistema. Se tu não dás essa proximidade, a pessoa pode ficar tipo ah, vou-lhe mentir, ou vou dizer que, que está tudo, estou a fazer tudo certo, mas que os resultados não aparecem. E voltamos ao mesmo, para mim isso acaba por ser irrelevante, os meus resultados, os meus pessoais dependem de mim, os das outras pessoas dependem das outras pessoas, então vai depender um bocadinho depois do trabalho de cada um, mas eu gosto de ter essa proximidade para não haver esse tipo de, de problemas.
1: Falaste tem pontos super importantes que eu também ia perguntar que têm a ver com essa proximidade com o cliente, ao ponto dele dizer de tudo, as coisas boas, as coisas más, não esconder, e eu acho que isso é super importante. E é um bocadinho também a forma como tu lidas com, com as pessoas. Ora bem, mais perguntinhas para ti. Isto basicamente o meu programa vai mudar de nome, porque não vai ser de 15 a 30 minutos, vai ser mais. Portanto, a ideia aqui, eu vou reformular é, as
0: coisas. é faz programas de 15 a 30
1: ninguém minutos. que faz, faz, mas dá para mudar. O que vale é que isto hoje em dia dá para mudar tudo. Uh, então, isto não tem nada a ver com, com a nutrição. Quer dizer, se calhar tem. Que sonhos tu tens ainda que não foram concretizados? Conta lá. Se quiseres contar, claro.
0: Não tenho problemas nenhuns em te contar isso. Um, se eu morrer hoje, vou de barriga cheia. Ok? Se eu tivesse tipo assim. A da carne
1: que tu comes, sem dúvida, não é?
0: Quer dizer. Eu, aliás, estava, estava na, na festa de anos. Estava na festa de anos, não. Estava eu e um amigo dele, um amigo meu, também que é o meu colega. Estávamos a almoçar os dois, porque mais ninguém foi ter com ele por causa do Covid. E então estávamos a almoçar só os dois. E na casa dele, e depois da segunda grafa de vinho, dissemos assim um ao outro. Pá, se formos hoje, está tudo bem, não é? <risos> e, e isso é uma das coisas que eu tento sempre ter, ter presente, que é tipo, epá, uh, tenho tido uma vida cheia, tenho viajado imenso, por ser um freelancer, uh, obviamente que isso permite-me fazer muito mais coisas à minha maneira, ok? que eu vou gerindo a minha própria vida da maneira como eu quiser, isso é espetacular. Aquilo que nós falámos no início das, da pirâmide das necessidades, eu tenho muito mais tempo do que a maioria das pessoas, muito mais, o que faz com que eu também estrague um bocado desse tempo, mas, mas isso também uh, é uma coisa que também tenho que melhorar para, para atingir alguns objetivos que eu tenho mais rápido. Só. São... E eu sei que normalmente a minha performance vai aumentando quando vai aumentando a pressão, mas pronto. Hoje, hoje vou tentar dedicar algumas horas a, a escrever o livro, que é uma coisa que eu quero mesmo fazer. Em relação aos meus sonhos, pá não, eu acho que dei, dei uma volta assim na vida e eu hoje estou a caminho de tudo aquilo que eu quero, okay? estou a caminho de tudo aquilo que eu quero e tu chegas a um ponto, e isso tem a ver comigo próprio, há pessoas que se calhar são, funcionam de uma forma diferente. Eu hoje dou muito valor, por exemplo, ao silêncio, ok, tipo, ao não ouvir barulho, ao acordar não ouvir barulho, não, eu, eu, eu olho muito para o barulho como uma forma de ocupar espaço, é uma coisa que me incomoda cada vez mais, então, eu, eu dou por mim, e, e tô, como tu sabes, tô, tô, vou começar a construir uma casa na aldeia, eu dou por mim, tipo, a acordar, tipo, está tá sol, está tudo bem, tenho umas consultas marcadas, tenho que fazer uns conteúdos para o programa, provavelmente posso ter para ali um cão, vou dar uma volta, está tudo bem, vou almoçar bem, vou beber um copo. Pai, e se, quando as coisas estiverem boas, vou ter amigos em casa e, e depois vou viajar de vez em quando. Mas isso porque eu fui montando sempre a minha vida de forma que não criasse armadilhas para mim. Como tu sabes, eu não tenho filhos, <coughs> Uh, é uma coisa que talvez um dia possa, possa vir a acontecer, a acontecer, na minha opinião nunca me irá acontecer, exceto se, é, se, é se aconteça aqui um, um imprevisto, mas não vai acontecer se eu estar preparado para isso. E estar preparado para isso quer dizer ter condições suficientes para mim e para a minha companheira não perdermos qualidade de vida. isso uhum. quer dizer ter ajuda suficiente para isso e acho que é, de quem já acompanhou pá, umas 10 mil pessoas e quem já viu muita miséria de pessoas que têm meia hora por dia, se alguns de vocês ainda não tiveram filhos e estão a pensar nisso, ótimo, acho que é uma bom empreitada é um bom projeto, mas lembrem-se disto, tentem encontrar uma forma de fazer isto para vocês perderem o mínimo da vossa qualidade de vida, porque a partir do momento que vocês perderem vocês derem cabo do resto do vosso tempo, acabou-se, acabou acabou porque acabou, acabou a relação com a pessoa que está ao lado, acabou-se uh, os cuidados com o nosso corpo, acabou-se o, o tempo para o ginásio, acabou-se uma data de coisas, isso para mim faz muita confusão, porque é como se tu tivesse, é como se tivesse visto isso tantas vezes a acontecerem, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes que começas a ficar com, começas a ficar com medo que isto aconteça a ti, percebes? É... Epá, é super estranho, tu tens um degrau enorme entre as pessoas que têm filhos e conseguiram-se organizar e as pessoas que têm filhos e não se conseguiram organizar. É, é tipo, é, é, é noite e dia, são vidas completamente diferentes e se tu não tiveste tempo para ti, se não tiveste tempo para te organizar, se não tiveste tempo para ir atrás daquilo que são os teus sonhos e que são os teus objetivos, ora está aqui a Corina que eu conheço, dizer que não tem filhos e não se arrepende. Uh, eu, não, eu, não queria, eu não queria deixar esta mensagem aqui embora eu também não tenha filhos e não me arrependo porque eu acho que quem tem acho que deve ser o melhor pai possível, a melhor mãe possível e cuidar o melhor possível dos seus filhos mas a mim assusta muito aquilo que uh, não, eu estou a falar de filhos mas posso estar a falar sobre uma empresa, posso estar a falar sobre uma situação qualquer, uma prisão qualquer que nos tira o tempo para o resto, por acaso estou a falar de família mas podia estar a falar de trabalho uma pessoa aceitar projetos que não está preparada para eles e fazer um investimento, depois tem que andar a correr atrás daquilo. Se nós deixarmos de ser donos da nossa própria vida e passarmos a ser escravos de outra coisa qualquer, mas estava mais cedo, saúde, cabeça, relacionamento com os outros, vai tudo por água abaixo e nós nunca nos devemos esquecer que um dia isto acaba e a única coisa que nos vai interessar no final do percurso é para isto foi fixe ou foi uma grande porcaria. Epá, consegui fazer aquilo que eu queria, que pode ser ter filhos, pode ser ter a tal empresa que me estressa, pode ser aquilo que seja, mas há decisões que são, não direi irreversíveis, mas que nos condicionam muito depois. Eu sei disso, epá, e não só por causa dos clientes, todos nós temos amigos que tinham uma vida e que agora têm outra um bocadinho diferente e que enquanto é novidade está tudo bem, mas depois, uh, hoje em dia a taxa de divórcio, acho que é 60% à volta disso, 70% dependente da, das idades. Então, epá, tenham cuidado com isso, Nunca não abdiquem do tempo para comer bem, para dormir e para fazer atividade física, e já agora, para também terem alguns hobbies e algumas atividades que vos deem prazer e que vos façam sentir vivos.
1: Se as pessoas quiserem fazer perguntas, podem pôr aí, mas ainda falando desse tema, esta pergunta eu não tinha escrita, mas já que falaste sobre isso, imagina que agora vinha uma pessoa numa situação dessas, que é mãe, e que precisa de ajuda, sendo precisa de ajuda, e que fosse ter contigo e que te pedisse ajuda para, para essa organização ou para esse... Para, tudo isso que tu estás a dizer, tu achas que serias capaz de conseguir orientar ou irias pensar nesse, nesse caso ou estavas para alguém?
0: Não, uva, para mim eu estava com medo que eu não me mato crianças. Se é para resolver se problemas, não vou fazer. <risos> Talvez, Como é que tu fazias? Uh, vamos resolver isto? Não, não isto não faz. <risos>
1: Cuidar é, pelas decorações hoje em dia na, nas redes sociais, que toda a gente atirar pedras, mas pronto. Mas pronto,
0: o que é que eu estava a te dizer? É, pá, tu acabaste de escrever o meu trabalho, não é? Claro que esse é o meu trabalho, é, o meu trabalho é esse, é tentar encontrar dentro de, das dificuldades que às vezes existem é, pá, uma forma de nós conseguirmos organizar o caos e, e tentarmos fazer com que essa pessoa consiga encontrar uma estratégia para chegar o mais longe possível e chegar àquilo que é aquilo que é um objetivo melhor. Porque imagina, uma pessoa, isto é giro, os nossos pais, da forma como a vida era vivida antigamente, não tinham grande parte dos problemas que os casais hoje em dia têm. Uhum. E porquê? Epá, porque uma criança é um animal selvagem. Okay? E o um animal selvagem precisa de quê? Precisa de espaço, precisa de descansar. E eu quando era puto, eu jogava a bola na rua o dia todo, andava de bicicleta o dia todo, andava com os meus amigos o dia todo. Tinha autonomia para fazer isso, os meus pais davam-me davam responsabilidade para eu fazer isso. Eu desde muito cedo, imagina, acho que com 13 anos, já ia passar fins de semana, eu moro em Torres Vedras, a Santa Cruz, íamos de caminhonete e ficámos o fim de semana na casa de amigos que não tinham lá os pais. E pá, e nunca, olha, e não fumo, nunca fumei. Claro, às vezes vimos os copos valentes, mas nunca houve problema, nunca, nunca matámos ninguém, nunca partimos nada, nunca foi chamada à polícia e fizemos sempre as coisas todas. Porque eu também sabia que a partir do momento que eu começasse a criar alguns problemas, começava a ficar em liberdade condicional e depois já não podia fazer aquilo que eu queria. Portanto, como eu sempre gostei de ter a minha liberdade e hoje isso já, isso já não acontece. E principalmente agora numa fase de pandemia, epá, eu não consigo imaginar que é uma pessoa ter duas crianças pequenas no apartamento. Porque deve ser, pá, dá doido e ter que trabalhar, ter que entregar relatórios, ter que fazer videoconferências, ter que fazer uma data de coisas. Pá, deve ser terrível, mas dá sempre para encontrar uma forma de fazer melhor do que aquilo que nós estamos a fazer agora, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia dá para treinar online, dá para fazer uma, uma, uma excelente alimentação, dá para criar coisas que os miúdos também gostem. Cada vez há mais marcas de comida a investir também em linhas healthy, com um valor calórico baixo, com, uma, com mais nutrientes, portanto dá para fazer montes de coisas. O que não dá para fazer é continuar desorganizado e continuar a, naquele ciclo, porque isso, o resultado eu sei normalmente qual é que é, porque tu depois quando vês uma pessoa que está a fazer uma determinada coisa, tu já viste isso aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 e aos 70. E as pessoas acham que são todas diferentes, mas o, o processo é exatamente o mesmo. Então, quando tu tens uma pessoa que aos 30 anos está a fazer uma determinada coisa com a sua saúde, diz, olha, isso vai-te acontecer, isto aos 40, isto aos 50, ah, não vai nada, eu sou especial, eu tenho superpoderes, eu tenho isso aqui. Ok, então daqui a 10 anos falamos, vá, tchau, tchau. E é, é matemática, aquilo, se não houver uma mudança de comportamento, é sempre igual. Vais desenvolver aquelas doenças que eu te disse, vais ganhar aquela gordura que eu te disse, vais começar a ter problemas uh, psicológicos, a tua relação vai sofrer, a tua relação com os outros vai sofrer contigo próprio, é sempre igual e o facto de depois de tu acompanhares muita gente dá-te esse, dá esse padrão que agir e ajudas as pessoas numa fase precoce.
1: Muito bem, doutor. Olha, eu acho que isto foi uma live com bastante conteúdo, acho que a malta gostou. Eu que tenho uma pergunta para te fazer que não tem nada a ver com isto, que é quando é que voltas às tuas tertulias de domingo, que estavam a ser super interessantes?
0: Olha, eu quero voltar o mais rapidamente possível, só que é o que eu te estou a dizer com audiobook para escrever, com toda a parte, eu, eu dava por mim a trabalhar, que ainda faço isso, mas estou, estou um bocadinho mais light as tertúlias, para quem não sabe eram sempre temas altamente polémicos dava uma grande conversa, tenho saudades de fazer isso, uh, o problema é que obrigava-me, por exemplo a um planeamento no sábado uh, uma preocupação com o tema no domingo e depois o domingo à noite ocupado. Isso queria dizer o quê? Queria dizer que eu já não conseguia nem ir de fim de semana, não conseguia tipo fazer nada, porque tinha sempre aquilo ocupado. Provavelmente aquilo que eu quero fazer é voltar numa dinâmica quinzenal ou todos os meses um tema fixe que se possa debater. Hum. Queria voltar a fazer uma coisa desse género, porque se for todos os meses acho que se consegue fazer uma coisa gira e já não é tão duro para estares a preparar e para estar a fazer.
1: Muito bem. Eu quero saber aqui da malta, se gostaram da live, Quero aí o feedback nos comentários, faz favor, e agradecer ao doutor. aqui Eu quero que ele volte daqui a uns tempinhos, porque tu tens sempre bom conteúdo para passar, e certeza que as pessoas gostaram. E, e pronto, e vamos fazer os menos de uma hora, que é o meu objetivo nestas entrevistas, não é? E gostei bastante, obrigada. Vamos, já e... me Diz? Já, acabei de mudar durante o programa. Eu, já, eu, no próximo post, eu até vou mudar já o um, Já não são um 15. estou sempre a inventar, portanto, uma pessoa tem que <risos> inovar. Mas olha, obrigada. A malta gostou. Está aqui, estão aqui os comentários. Osman, oh, a minha irmã esteve aqui, o meu cunhado também. Eu vi aqui, boa da gente, espetacular. Olha, a minha irmã, muito interessante. Aqui, malta a Joana também, top. Obrigada, Joana. Mas agradeço ao doutor, que ele é uma máquina aqui. E obrigada também a vocês por estarem aí, doutor, obrigada de coração. E nós... obrigado,
0: obrigado eu, um grande beijinho, convida-me sempre para, para o que quiseres. Queria te agradecer também já participaste no meu podcast. E
1: De verdade, ah, pois é, os podcasts, olha, vejam os podcasts do doutor, eu comecei, eu comecei a ver os podcasts, falar, uh, foi um que foi super interessante, foi relativamente ao sono, que eu Não acho é. que ao dormir, eu acho que toda a gente devia, devia ouvir esse, para além dos outros todos, é começarem a ver desde o início até ao fim, que ele tem podcasts um podcast até dizer chega. São pouquinhos. Diz?
0: São pouquinhos.
1: Quantos é que já tens?
0: Aí, quase 90.
1: <risos> uh,
0: pois é, procurei no, no Spotify nas principais plataformas. Uh, Alexandre Azevedo, nutricionista. Provavelmente eu vou pedir à Ingrid depois este conteúdo para poder partilhar também no podcast, porque acaba por ser fixe também. E estes conteúdos depois estarem disponíveis para quem quiser rever a live. Neste caso, uhum. em áudio.
1: Agora vais ter que me ensinar, porque eu depois tenho que fazer o quê? Carregar no X e gravar isso. Não é? Sim, alguém. Não sei. alguém pode me ensinar aí, a malta? Osman, tu costumas é é só... fazer lives?
0: Acho que é só tu gravares o live normal e eu depois peço a alguém para distrair o teu áudio. Acho que dá para fazer isso.
1: Está bem. Então quando eu sair tá. é só gravar, né? pronto. Então vá. Beijinhos Vai. a todos. Beijinho. Obrigada, doutor. Vai, tchau. tchau, tchau.